0: sommes consacrés aujourd'hui à Vice, le dernier long métrage d'Adam McKay. Pour m'accompagner aujourd'hui dans les méandres de la politique, Adi, salut Adi. Salut. Vous connaissez l'émission, dans une première partie donc nous traiterons de Vice et puis de la musique donc de Nicolas Breitel et puis euh, ensuite nous ferons des recommandations autour de cet univers, nous vous parlerons. Politique, bien sûr, et puis euh, nous euh, ferons aussi un petit saut chez Nicolas Brittel et dans, son, dans, dans sa discographie. Enfin, dans l'actualité, nous parlerons de nouveau de Nicolas Brittel, c'est un peu une émission Nicolas Brittel, on va vous le confier, hein, c'est vrai, avec Yves Bill Street, Cool Talk, et puis nous vous parlerons aussi du dernier long-métrage de François Ozon et de la musique des frères Galperine, Grâce à Dieu Vice, donc le dernier long métrage d'Adam McKay, se concentre sur la vie de Dick Cheney, son ascension politique et ce qui l'amène à devenir l'homme le plus puissant des états unis En tout cas, c'est ce que nous vend le film et c'est ce qui est vendu d'ailleurs, je crois, sur les affiches plus ou moins, je, je me souviens plus très bien. Mais en tout cas, on le voit largement dans la bande-annonce et c'est vraiment l'idée et le, le, le spectre, j'ai envie de dire, d'Adam McKay pour le film. On retrouve donc Christian Bale, adepte des transformations dans le rôle principal, euh, accompagné aussi de Steve Carell, et puis bah, un peu de, 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 de toute l'équipe hein, qui avait déjà œuvré euh, sur The Big Short. Et je vous propose bah, d'écouter tout de suite un premier extrait, le main title au piano de ce Vice. main title de Vice au piano par Nicolas Brittel. Nous traiterons euh, largement, bien sûr, de la bande originale, mais avant, nous allons parler du film et Adi euh, va nous dire ce qu'il a pensé de ce tout nouveau film politique et ce tout nouveau long-métrage d'Adam McKay.
1: Alors, Vice, euh, Vice qui est donc un biopic, particulièrement un biopic politique, comme euh, il est de tradition de faire dans, dans l'histoire du cinéma, qu'on a pu euh, voir euh, récemment sur... Euh, des films comme Les Heures sombres ou ou ce genre de choses qui qui sont souvent plus ou moins intéressantes celui-là je l'ai trouvé euh, particulièrement pertinent dans dans son approche dans dans le message qu'il véhicule tout un pan de l'histoire américaine qui est pas forcément méconnu mais qui est mal connu on va dire d'une d'une manière un peu biaisée et il, il essaye avec un ton assez factuel tout en restant très ludique et très Très, très agréable à suivre, euh, un pan caché euh, de, de l'histoire politique et, et j'ai trouvé ça de fait de manière euh, vraiment intéressante, vraiment pertinente. Euh, la, les, le jeu d'acteur, je l'ai trouvé bluffant, notamment Sam Rockwell en, en bouche que j'ai trouvé euh, vraiment réussi. De, tout ça accompagné d'une musique qui, qui s'y a merveille à, à l'ambiance et à, et à, au ton que ça essaye d'instaurer. Le montage est parfois, euh, un petit peu osé, mais globalement original et globalement réussi en ce qui me concerne. Et ça a été vraiment ouais, un, un film que j'ai vraiment apprécié et, et sûrement mon film préféré de l'année euh, jusqu'à maintenant.
0: Eh bien, écoute, moi, je te suis pas trop hein, sur ce coup. C'est-à-dire que euh, j'attendais le film impatiemment. J'avais pas spécialement apprécié The Big Short hein, euh, qui était sorti avant, je l'avais pas détesté, loin de là. Je trouvé que c'était un film correct, mais j'avais pas vraiment saisi tout le tout tout le foin qu'il y avait eu autour de, du, du film hein, qui avait remporté donc l'Oscar du du meilleur scénario adapté et qui avait été nommé dans plusieurs catégories dont celle du meilleur film. Et et ben ce 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 vice je trouve suit un petit peu l'exemple de, de The Big Short, c'est-à-dire que euh, il y, a des, il y a des points forts. Alors, les points forts sont euh, pour le casting, hein, notamment. Je trouve que Christian Bale, c'est vrai, euh, Camp indique Cheney euh, très convaincant. Amy Adams aussi est, est tout à fait, euh, fait épatante dans ce rôle de, de Lynn Cheney. Hein. C'est vraiment une super actrice. Euh, Steve Carell, toujours aussi, euh, aussi, aussi délirant qu'on trouve dans la peau de Donald Rumfeld, euh, Tu as parlé de Sam Rockwell. Donc tout, tout ça, c'est des points positifs. Il y a le, la musique, bien sûr, de Nicolas Brittle, on y reviendra. Il y a le, la mise en scène aussi, parfois, qui est entreprenante, qui peut être très intéressante. Mais c'est autant un point positif qu'un point négatif pour moi, parce que je trouve que le film est très foutraque, et très foutraque dans le sujet, notamment. Le, le, le scénario est un peu un scénario pieuvre, hein, avec beaucoup de ramifications, on part à gauche, à droite, pour ensuite se recentrer, mais, euh, mais je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup d'informations, et on s'y perd parfois, c'est quand même un sujet, malgré tout, assez complexe avec beaucoup euh, beaucoup d'enjeux donc que ce soit euh, le, que ce soit autour de la guerre en Irak de la crise au Moyen-Orient il euh, y a un peu un jeu de pouvoir qui s'installe aussi euh, l'instrumentalisation de certaines euh, personnalités comme Colin Powell enfin tout ça, c'est très intéressant, bien sûr. Mais je trouve que euh, Adam McKay a un peu le défaut de vouloir trop en mettre et tout dire. C'était un peu le cas sur The Big Short, encore plus le cas peut-être sur The Big Short. Mais là, on retrouve toujours ça. Il euh, y a ce côté vraiment, je trouve, un peu foutraque. On, on s'y perd. Et le sujet est presque aussi parfois un peu caricatural. Euh, alors, certes, c'est aussi le jeu, c'est aussi le jeu de, de croquer un personnage. Donc, euh, l'idée est un peu aussi parfois de rentrer dans la caricature. C'est parfois un peu trop. Le, le fait de pas faire passer George Bush pour un. Euh, enfin, George Bush Junior pour un bouffon, il y a vraiment. Euh, je trouve que c'est vraiment une, quelque chose de très appuyé dans le cinéma. On l'avait déjà vu dans W d'Oliver Stone. Euh, mais je trouve que le personnage. À mes yeux, il est peut-être un peu plus complexe, en tout cas de ce que, ce que je ressens de, ce, de, 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 de cet homme politique. Après, euh, le, le, pour revenir sur la mise en scène, il y a parfois, je trouve, des choses qui sont trop appuyées. Hein. Je pense notamment à cette fameuse scène où euh, Dick Cheney affronte, enfin affronte, se retrouve face à face avec George Bush Jr. Où celui-ci lui propose le poste de vice-président. Donc, c'est vraiment un, un aller-retour. Euh, donc, un plan contre. un champ contre champ entre Dick Cheney et puis. Euh, et puis. Et puis George W. Mais il y a ce pas. incrusté, donc, dans, ce, dans cette scène-là, euh, des plans de pêche à la ligne où on retrouve l'appât. Euh, voilà. Je trouve que ça, c'est un peu. c'est un peu nous prendre pour des bonnets, quoi. Je veux dire, il n'y a pas besoin de l'insérer, ce plan-là. Ça n'a pas vraiment un intérêt. Euh, très important. Euh, voilà, Je trouve que parfois, il rentre vraiment dans la caricature, et presque, un peu comme peut peu, peu l'avoir fait Donc, euh, je sais pas si tu as vu Fahrenheit 9-11 de Michael Moore, mais je trouve qu'il y a un peu le même défaut, c'est-à-dire de vouloir trop euh, appuyer sur quelque chose, sur le fait que Dick Cheney est a priori un salaud. Euh, on manque finalement de d'objectivité et on rentre presque dans la caricature euh, pro euh, finalement j'allais dire pro bien pensance mais c'est un peu bête de dire ça mais un, il y a un peu de ça voilà.
1: il y a plusieurs choses sur lesquelles tu, 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 tu viens de parler pour lesquelles je ne suis pas d'accord je vais, je vais rebondir plus ou moins dessus parce qu'il y en a certaines où ce serait allé un peu trop loin mais euh, notamment le côté moi je, ce que tu appelles pour moi c'est c'est riche c'est généreux parce que c'est ça tente peut-être que ça rate parfois effectivement moi c'est la notamment le le faux générique de fin que j'ai trouvé un petit peu peut-être un petit peu trop euh, en plein milieu du film mais globalement moi ouais, j'ai trouvé ça, que ça effectivement que ça ça abordait plein de sujets mais c'est un petit peu pour refléter toute la complexité des des intrications politiques de tous les âges les enjeux que ça que ça suggère que ça amène et, 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 et malgré tout j'ai trouvé que en se concentrant un minimum et en ayant un minimum d'histoire politique américaine en tête sans pour autant être un, un être un expert j'en suis bien loin le tout reste assez fluide assez limpide non je peux pas te, je, peux, je peux pas laisser dire que, que c'est foutraque, je, je suis pas vraiment d'accord après en ce qui concerne le, le côté objectif et bien-pensance c'est vrai qu'en même temps c'est ce que ça dit pour on va dire un peu le, le côté opposé euh, politiquement que qu'il y a cette espèce de manipulation ce, ce, cet appui sur euh, sur euh, sur euh, les traits caricaturaux pour pour euh, ce, ce combat politique et de langue euh, avec notamment des des utilisations de de mots qui passent mieux auprès du panel euh, utilisé comme euh, changement climatique ou le réchauffement climatique ou la taxe de la mort tu dis que c'est pas objectif, mais il y a tu sais la, la scène post générique justement appuie sur ce fait, euh, l'anticipe cette, cette, cette remarque. Je sais pas si tu te rappelles, si t'es resté jusqu'au bout déjà. Alors je suis pas resté.
0: Moi j'ai su qu'il y avait cette scène là après. <rire> C'est-à-dire où il y a les les les, les, les deux les, les deux camps qui s'affrontent, c'est un spectateur en fin de enfin, deux spectateurs en, en sortie de film, l'un pro euh, pro Trump et l'autre. Euh, Tout à fait. En fait c'est le,
1: le c'est le pro Trump qui qui qui, qui lâche un. Wow, enfin quand même c'est un film de d'islamo gauchiste en gros quoi et euh, l'autre qui lui répond je vois pas en quoi euh, euh, révéler des faits objectifs et appuyés par euh, par des preuves euh, serait de gauche particulièrement tu vois quand tu dis euh, la bien pensance moi je pense qu'il a essayé en tout cas peut-être qu'il a raté mais il a essayé d'être le plus euh, neutre possible je trouve que c'est pas si maniqué que ça c'est pas comme tu dis c'est euh, trop appuyé, et puis il reflète quand même des aspects positifs de sa personne. Il n'est pas non plus dépeint comme un monstre. Il n'est pas dépeint comme quelqu'un qui a que des mauvais côtés. Il, a, il, est, il est assez complexe et euh, il peut même être attachant sur certains aspects.
0: Alors, il ne le dépeint pas, certes, comme un monstre, euh, mais finalement, ce qui, les, les bons côtés qu'il donne à Dick Cheney finissent par être broyés à la fin, notamment le fait d'accepter euh, d'accepter l'homosexualité de sa fille, on retrouve euh, du coup, euh, enfin, c'est lui qui désamorce ça, on se dit sa femme, euh, c'est vraiment sa femme qui est terrible, d'ailleurs c'est un peu dépeint comme ça au début, hein. c'est sa femme qui, qui a l'air de mener le, le bateau, et puis en fait on se rend compte que non, et, et à la fin c'est quand même lui qui décide d'appuyer euh, la candidature de sa fille euh, et de de révéler finalement, enfin de 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 se placer contre le mariage homosexuel.
1: Bah oui, mais en même temps, c'est vraiment comme ça que ça s'est passé. Je vois pas où est le souci. Est,
0: finalement non, je te dis, c'est pour ça que j'ai pris vraiment le terme bien pensance avec des guillemets, euh, parce que c'est vrai. Je, je trouve que c'est bien de de, de, de de présenter les choses telles qu'elles ont été ou telles qu'elles semblent avoir été. Mais il y a quand même, je trouve, un côté un petit peu. Euh un petit peu facile parfois, euh, un petit peu trop, euh, euh, trop attendu, et parfois qui m'a l'air de manquer un petit peu d'objectivité, ou qui m'a l'air tout du moins euh, orienté dans un sens, voilà.
1: En même temps, j'avais envie de dire, heureusement. Parce qu'un film où tu enlèves toute, toute subjectivité, même si c'est très galvaudé comme nom parce qu'on est forcément subjectif quand on parle de quelque chose mais euh, si tu enlèves toute subjectivité et opinion politique d'un film politique ah bah ça devient tout de suite euh, très creux et très vide moi je suis je suis totalement pour qu'il prenne ce parti ce, ce parti pris moi je c'est ce que j'ai trouvé intéressant dans le film sans ce parti pris et sans ce manque d'objectivité comme tu dis et moi je trouve pas qu'il soit allé trop loin ça enlève toute la saveur du film. Sans vouloir enlever le, le, le
0: ce côté-là parce que c'est important aussi, oui, qu'il y ait un parti pris dans le film. Mais euh, par exemple, moi, j'ai beaucoup de mal avec la façon dont il désamorce les sujets. Il euh, y a ce côté un petit peu comique parfois que je trouve euh, que je trouve gênant en fait. Euh, essayer de nous faire comprendre des choses en faisant genre un petit coup de coup de spectateur en disant Tiens, t'es un peu stupide, alors je expliqué ça d'une autre façon. Tu vois, ils sont autour d'un restaurant, il y a le maître d'hôtel qui arrive et il leur propose quatre menus, et ben voilà, on va tout prendre, tu vois. Il y a ce côté-là euh, qu'on retrouvait dans The Big Short justement, avec euh, la prostituée qui. <rire> enfin, c'était pas une prostituée, c'était euh, tout du moins une fille euh, qui, qui était courtement vêtue. Euh, et qui présentaient le, les montages financiers, parce que euh, voilà, il y a qu'il y avait une, un, un aparté qui était fait autour de ça, euh, un petit pas de côté pour nous expliquer. Alors moi, ça me sort un petit peu du film. Je trouve que c'est euh, c'est nous prendre un peu pour des idiots. Et puis le le le, le c'est c'est presque une facilité dans le scénario aussi. Bon là, on est un peu sorti du sujet. Hein. Euh, le, le pourquoi par rapport aux, aux opinions. Euh, voilà, je trouve que non, c'est un c'est intéressant, mais je trouve que c'est une facilité, si tu veux, de faire des apartés au sein d'un film, que ce soit euh, le. Alors, déjà, la voix off, ça en est une, euh, mais de, de, de faire des apartés comme ça, avec des choses qui ne se sont pas passées, mais euh, voilà, qu'on qu qu met en scène, si tu veux, dans le film. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, je suis un peu compliqué.
1: Oui, 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 mais en même temps, c'est fait pour être marquant. Et a priori, ça t'a marqué. Mais c'est peut-être une facilité, je te l'accorde. C'est peut-être une facilité, mais moi, je lui pardonne. je lui pardonne. C'est trop et
0: facile de ne pas l'incorporer dans le film et de, de changer. Et toutes les choses qui vont finir par être compliquées, euh, on finit par ne pas les inclure dans le scénario, mais on les exclut et puis on fait des petits apartés, des petits patchworks comme ça dans tout le film. Alors, euh, c'est un exemple parmi d'autres hein, parce qu'il y a plusieurs moments comme ça. Dans le style, si tu veux, je trouve que euh, parce que c'est vraiment un, un, une mise en scène vraiment scorsésienne du, du film. Il y a vraiment, euh, on retrouve toute l'essence d'un film de Scorsese. Et par exemple, le de Wall Street. Tout dernièrement, avec cette ascension, avec euh, cette mise en scène très 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 épileptique, euh, ces, ces, ces coupages très, enfin très, ce montage parfois très abrupt. Il euh, y, y a des moments, d'ailleurs en musique, qui sont complètement coupés. On coupe une scène brutalement. Donc ça, c'est très, c'est très Scorsese, mais euh, Scorsese réussit à tenir un sujet sur toute la longueur. Je trouve que Adam McKay n'y arrive pas et on se perd. Voilà. Alors je propose d'avancer et de parler de la musique de Nicolas Brittel qui est aussi euh, en quelque sorte aussi un patchwork, hein, il, y a plusieurs, il y a plusieurs influences euh, et plusieurs styles au sein de cette bande originale qui est très intéressante, et je vous propose d'écouter un deuxième extrait, The Wyoming Campaign. Campagne, deuxième extrait du jour, bande originale de Nicolas Brittel. On retrouve le thème principal, enfin en tout cas un des thèmes importants de ce Vice. Et Nicolas Brittel qui travaillait déjà avec Adam McKay sur The Big Short. Qu'as-tu pensé, toi, Adi, de euh, cette bande originale
1: Alors cette bande originale qui m'a déjà... que j'ai trouvé particulièrement à propos tout au long du film, que je, qui, 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 qui servait... Euh ouais le ton qui servait euh, le propos qui servait le le montage et je m'attendais pas en fait à à, à la redécouvrir autant en, à la réécoute et euh, et à l'apprécier autant même en écoute seule je pensais euh, vraiment d'un prix de prime abord, je pensais que ça serait une le genre de bo qui qui est bien dans le film mais qui qui perd de sa saveur en dehors mais au final euh, je trouve que c'est une bo qui s'écoute aussi euh, Seul, qui, euh, qui, qui est varié, qui a des thèmes, euh, certains thèmes vraiment jolis, touchants, d'autres très prenants, très viscérales, et c'est plutôt réussi.
0: Je pense aussi que c'est une très bonne bande originale. Je trouve que Nicolas Brittel, c'est vraiment un compositeur euh, très intéressant, on l'avait vu donc dans The Big Short. Hein, on le voit aussi euh, dans, euh, chez Barry Jenkins, donc euh, Moonlight, qui avait été une BO euh, vraiment cool de cœur pour moi. Et puis If Be Sweet Cool Talk, qui est sorti tout dernièrement et, et dont on entendra d'ailleurs un extrait en fin d'émission euh, il avait fait aussi Battle of Sex enfin c'était c'est vraiment un, un compositeur intéressant et qui explore beaucoup 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 de choses c'est-à-dire qu'il il reste pas enfermé dans un genre euh, il y a vraiment plusieurs euh, plusieurs terrains et finalement c'est avec Adam McKay qu'on s'en rend le plus compte parce que euh, parce que finalement son film et cette mise en scène dont, dont, dont j'ai parlé, hein, euh, très patchwork, très 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 aussi parfois épileptique, il y a vraiment euh, toute la place pour faire une bande originale très 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 variée, avec beaucoup de tons, beaucoup de couleurs et beaucoup de euh, d'univers en fait. Euh, là sur The Wyoming Campaign, on est sur un thème finalement très politique, avec ses cuivres, avec ce côté un peu, euh, ce côté un peu euh, solennel, un peu un peu. Pompier presque.
1: À glaçant, je trouve. C'est ça, ça exacerbe le, le, le sentiment de... de dans ces moments. Ça arrive souvent dans les moments où il y a un contexte politique euh, très tendu et... et des choix moraux euh, très limites, on va dire. Et je trouve que ça les ça, ça les sublime, ouais. ça, ça, ça exacerbe ces, ces sentiments. Et à contrario, le premier morceau qu'on a entendu avec cette musique au piano très poétique, très subtile. Euh... Euh, rend toute la première partie de sa vie euh, touchante et le personnage plus humain et c'est ouais c'est ces extrémités que j'aime et qui, euh, qui 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 atteignent obje leur objectif aussi bien dans un sens que dans l'autre donc euh, c'est quand même pas facile à faire dans un film je pense d'être euh, aussi euh euh, avoir autant d'extrémités et, et Nicolas Brittel ouais, pour moi c'est pour toi c'est un compositeur qui, qui a déjà fait ses preuves pour moi c'est vraiment un compositeur à surveiller pour pour les prochaines pour les prochaines années parce que il est talentueux. Je trouve aussi enfin il y, y a vraiment une donc il y, y a tout un fil thématique quand même qui
0: est tenu et au contraire du film finalement presque c'est-à-dire que euh, ce film moi je trouve que je le retrouve pas dans le film mais je le retrouve dans la BO c'est-à-dire qu'il y a vraiment entre eux euh, toutes ces ambiances qu'on va... d'ailleurs on va écouter un, un, un nouvel extrait dans, dans peu de temps vous allez voir c'est vraiment quelque chose de très différent mais dans toutes les ambiances qui sont données dans ce film il y, euh, y a quand même un film qui est tenu et une évolution thématique avec, euh, autour donc de l'évolution aussi de ce personnage qui n'est pas qui part vraiment du, on est vraiment au départ sur quelqu'un une sorte de loser en fait qui qui, qui, qui rate ses études, euh, qui euh, enfin qui s'est sait qui passe son temps à boire euh, voilà et qui se retrouve confronté à son destin et qui prend un choix important qui va finalement euh, guider toute sa vie Et ben ça on retrouve dans la bande originale je retrouve moins dans le dans le film et à côté de ça il y a vraiment toutes ces ambiances très colorées et je propose d'écouter taking over the damn place qui a un côté un petit peu euh, qui fait un petit peu euh, comment dire euh, Strass et Paillettes, un hein, côté un petit peu aussi euh, Las Vegas, euh, c'est euh, un choix parmi toutes les, les possibilités, parce que, il faut dire aussi que la bande originale comporte 26 pistes, ce qui est quand même assez costaud, il y en a beaucoup qui durent autour d'une minute, donc qui sont assez courtes, mais qui sont finalement assez euh, liées encore avec ce, ce côté euh, très explosé que j'expliquais plus tôt. « Over the damn Place », bande originale de Nicolas Brittle, un extrait de Vice, le biopic, sur Dick Cheney, et pas Miami Vice, hein, comme vous pourrez le croire, avec cet extrait un petit peu, euh, un petit peu pétaradant, coloré. Euh, C'est vraiment ici une illustration de ce que peut faire Nicolas brittle et vraiment de toute la couleur qu'il peut donner sur une bande originale. Euh, là, on retrouve vraiment un côté euh, très... Euh, euh, très décontracte, euh, voilà, très, euh, très presque, euh, comment dire, très Ocean Elevens aussi, je, je trouve. Mais, euh, mais c'est qu'une partie et c'est qu'un aspect finalement du film euh, qui, euh, qui passe aussi d'une ambiance à une autre. Ça faut dire, c'est vraiment, je trouve, euh, plutôt bien réussi dans le film, c'est-à-dire qu'on on retrouve vraiment tous ces, Enfin, on peut passer d'une scène très, euh, très, what the fuck, très, très décontractée, très, euh, très drôle, hein, des moments beaucoup plus, beaucoup plus intimes, plus lourds. Mais il y a quand même, euh, même dans les instants lourds, on sent vraiment qu'Adam Mackay vient vraiment du, de la comédie parce que. Euh, que ce, par exemple les, les 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 problèmes cardiaques du, du récurrent de Dick Cheney sont abordés avec euh, <rire> avec humour à la fin c'est presque une récurrence on se dit mais qu quand est-ce que ça va lui arriver
1: les moments de bah, bah, enfin les attentats du 11 septembre et tout ça on peut pas dire que ce soit abordé de manière légère quand même il y a quand même des moments qui restent au premier degré lourds mais tant mieux enfin c'est 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 pas un aspect négatif mais euh... Il n'y a pas que de la légèreté non plus tout le temps.
0: Il n'y a pas que de la légèreté, c'est le, le cas aussi sur la façon dont est traitée euh, la guerre en Irak, bien que finalement, euh, elle n'est pas traitée euh, de manière aussi, euh, aussi plombante que le 11 septembre. Parce que là aussi, c'est quelque chose d'intéressant. Est-ce qu'on voit euh, que finalement, Dick Cheney va se servir du 11 septembre pour amorcer euh, sa politique euh, extérieure et, et l'invasion en Irak, qui euh, sont, euh, sont tendus par des intérêts financiers, hein, ça on le comprend bien par la suite, mais euh, de toute façon on le comprend bien, puis nous on l'a bien compris, mais d'ailleurs ce qui est un peu temps, c'est de se dire que nous on s'est laissé embarquer un peu par ça, c'est-à-dire que moi je me souviens en 2000, hein, j'étais tout jeune, mais enfin toi aussi, euh, a dit, on avait 10 ans, ou plus ou moins, euh, et on s'est laissé vraiment embarquer par ce, ce, ce côté Irak, on va envahir l'Irak, et puis c'est bien, on se bat contre le terrorisme, mais en fait, c'était pas du tout ça, et on se battait pas contre le terrorisme, c'était, euh, finalement, c'était l'Afghanistan qui, qui, était, qui était vraiment le, le, le terreau, et c'est là où il fallait euh, frapper, c'est là où ils ont frappé d'ailleurs en premier, mais il y a ce... Il euh, y a cette invasion en Irak peu après, et qu'on nous a vendu comme une bataille contre le terrorisme, mais qui était finalement une bataille pour des ressources, euh, des, des, des ressources... énergétiques,
1: oui. Mais, mais, mais c'est, je crois que là, tu soulignes un point très important du film qui, est, qui fait que moi, il m'a particulièrement, et moi et beaucoup d'autres, je pense, particulièrement touché, c'est que, on n'a pas ce détachement émotionnel que parfois on a dans les films historiques, parce que, euh, on n'y on était pas, on, on le découvre, on le, on le, lit comme un livre, un petit peu de manière détachée, alors que là, ces événements, on les a vécus, on a, on se rappelle, les, la population qui est décrite, c'est nous, c'est, on, on a grandi comme ça, et ça nous, révèle une espèce de levée de voile, même si euh, évidemment que tout le monde n'était pas dupe et que certains l'avaient bien compris, mais... Si on prend dans, dans un ensemble, dans une grossièreté, c'est ce côté un petit peu face cachée de la Lune qui est dévoilé de quelque chose qu'on a vraiment vécu profondément et qui nous a tous marqués. On se souvient tous de ce qu'on faisait, par exemple, au moment où on a appris qu'il y avait les attentats du 11 septembre. C'est quelque chose qui est ancré dans la mémoire collective. Tout le monde se souvient de ce qu'il était en train de faire. C'est pour ça que c'est des événements et tout ce qui en a découlé, des choses qui nous ont profondément touchés, marqués et dont on se souvient et qu'on a vécu, qui qui Fait que ce film est particulièrement, je trouve, prenant et particulièrement marquant.
0: Alors, je euh, pour rester justement sur cette euh, sur ces événements euh, de l'après 11 septembre et cette guerre en Irak, il y a un morceau qui s'appelle The Iraq War Symphony euh, qui est vraiment dans la toute puissance un peu euh, de, 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 de cette gouvernance et de ce de, de ce de ce vice-président Dick Cheney on écoute cet extrait et puis on revient ensuite dessus War Symphony, extrait de Vice, quatrième extrait de notre bande originale du jour, composé toujours par Nicolas Britel bien sûr, et Adit, un petit une petite remarque à faire sur ce morceau
1: Bah oui, c'est ce genre de morceau qui, qui, qui souligne un peu ce que je disais tout à l'heure, qui, qui, qui... dont je ne me souvenais pas particulièrement en sortant de, de la salle, et qui, à l'air réécoute écoute, euh, euh, souligne toute la maîtrise instrumentale et, mé et, et mélodique de de Nicolas Brittel, qui, qui, qui fait qu'il y a des morceaux qui sont purement, pour moi, beaux. Enfin, purement ce que j'aime dans la musique, même quand elle est composée en dehors d'une de, illustration de l'image. C'est euh, euh... ouais, ce genre de morceau qui, qui, qui donne d'autant plus de saveur à, à, toute, à toute cette bande originale. Et qui, encore une fois, est complètement pourtant en contradiction avec... Euh, avec les autres morceaux et qui pourtant gardent une certaine homogénéité d'ensemble qui ne qui, 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 qui de donne pas, comme parfois où on passe vraiment du, du coq à l'âne. Ça, ça reste globalement lié, li, il reste un lien global tout en, tout en gardant une qualité dans, dans chaque, chaque genre exploré.
0: Alors on va explorer justement un autre univers dans ce, dans ce vice un côté beaucoup plus urbain justement, euh, on va écouter The Many Offices of the VP vous allez voir c'est vraiment un morceau intéressant et on y reviendra en, ensuite parce que euh, c'est intéressant notamment par rapport à, à la gestion des cordes chez, chez Nicolas Brittel. Of the VP euh, extrait de Vice bande originale de Nicolas Brittle. Ici, on retrouve vraiment quelque chose qui est, euh, je trouve, très euh, très 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 particulier chez, chez Nicolas Brittle. C'est la gestion des cordes. Et il y a vraiment ces coups d'archer euh, qu'on ressent. Euh, Adrien euh, nous, nous dirait, nous ferait tout un laïus sur la technique, mais euh, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve euh, chez lui, alors je trouve qu'il y a vraiment deux instruments chez lui, il y a, il y a le piano, euh, comme on a pu le voir en entrée, et puis il y a justement les cordes, euh, la gestion des cordes qu'on peut, qu peut, qu peut déjà entendre beaucoup dans Moonlight par exemple, c'est vraiment quelque chose qui est, qui est symptomatique, et qui, est, enfin, qui identifie je trouve son style et, et là je trouve qu'avec justement ce mélange urbain euh, avec des côtés euh, euh, avec un beat très présent avec euh, presque quelque chose qui fait presque street music qui fait presque presque hip hop et, euh, et ce mélange avec les, les c est, c est, ce, euh, ces cordes et ces, ces, ces coups d’archer qui sont très 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 brutaux. il y, euh, y a vraiment un, un mélange intéressant. Et je trouve que c'est vraiment d un, d un, d un, d
1: un, d un bel effet. Et moi, ce qui me plaît particulièrement, c'est que même dans un morceau purement, enfin, qui pourrait être purement rythmique, en tout cas prédominance rythmique, comme comme celui-là, il garde il garde un sens mélodique qui fait que ça ça donne une couche supplémentaire qui garde cet intérêt à l'écoute musicale et euh, et parce qu'il aurait pu faire juste, ouais, comme tu dis, un truc purement hip-hop, très, bah, très répétitif, ou basé sur du sample beaucoup plus bouclé ou, ou je ne sais, je ne sais quoi. C'est pas, c'est pas vraiment mon domaine, mais, mais là, il garde un, une ligne mélodique qui est vraiment intéressante sur tout le morceau et euh, qui donne toute sa richesse, encore une fois, à l'ensemble de la BO.
0: Alors c'est quelque chose d'ailleurs qu'on retrouve dans la conclusion, euh, enfin, le, dans la, le morceau conclusion The Transplant. Euh, qui euh, qui est vraiment finalement le moment fort, euh, enfin un des moments forts, un dénouement hein, dans, dans le film où on comprend enfin d'où vient cette voix off notamment. On y reviendra à la fin, ça sera le morceau qui va qui conclura le, euh, notre, notre émission du jour. C'est un morceau de 7 minutes. Euh, J'y reviendrai un petit peu donc après pour présenter le morceau à la fin de l'émission, mais mais, euh, mais voilà, ça sera un des morceaux très très intéressants aussi de cette bande originale. Euh, et ben pour conclure Adi, sur cette euh, bande originale et ce film hein, je pense qu'on peut dire que tu as été séduit par les deux euh, que c'est ton film en tout cas pour l'instant de, de l'année euh,
1: Vice pour le moment oui après on est encore très tôt dans l'année pour euh, pouvoir euh, euh, le graver dans le marbre mais euh, jusqu'à maintenant ouais, je pense que c'est lui là qui m'a vraiment le plus le, le plu plus.
0: et une bande originale aussi importante euh, pour toi cette année de mon côté, ben vous aurez compris, hein, j'ai je, 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 beaucoup de... Enfin, j'ai des réserves sur le film, un hein, film que je trouve intéressant, mais voilà, très imparfait à mes yeux. Euh, trop, trop, parfois trop foutraque, donc c'est vraiment le mot que j'ai employé beaucoup. Euh, mais, mais voilà, qui, 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 qui mérite quand même de s'y attarder. Et la bande originale, pour le coup, Nicolas Britel est, est un compositeur qui, qui, de BO en BO, arrive vraiment à donner euh, des, une identité au film et qui, finalement, commence lui aussi à trouver une identité. Euh, puis on, on, on se finit par se familiariser aussi avec ce compositeur. Donc on, on commence à lui trouver vraiment euh, un univers et, et je trouve que c'est un compositeur à suivre. Je propose maintenant de passer aux recommandations qui tourneront, bien sûr, vous l'aurez compris, autour de la politique et puis autour aussi un petit peu bah, de Nicolas Smritel. Les recommandations, donc, vous l'aurez compris, tournent autour de Nicolas Brittel un petit peu, de la politique surtout. Et le premier extrait qu'on va passer dans ces recommandations, il y aura trois recommandations. Le premier extrait, ce sera Nicolas Brittel, ce sera aussi Adam McKay, et c'est The Big Short, tout simplement, le précédent long métrage du réalisateur, avec ce très joli titre Redemption at the roulette table. Il y a vraiment pareil, tout un univers et beaucoup, beaucoup de, de thématiques exploitées, des, des pistes aussi. Euh, il y a une symphonie à la, au clic de souris, que je crois qu'il s'appelle Symphonie at the mouse click ou Symphonie, mouse click. Mouse Click symphony Et bien voilà, là c'est euh, un autre titre, Redemption at the Roulette Table, toujours du même film. Je vous propose euh, donc d'écouter cet extrait et puis ensuite, et ben nous, nous, nous quitterons Nicolas Brittle un bref moment pour, euh, ben pour faire d'autres recommandations autour de euh, ce thème, la politique et le cinéma. chaîne at the roulette table on retrouve ici le l'attrait particulier de Michael pour le piano avec euh, cette thématique et cette mélodie qui se répète on sent vraiment le côté très humain je trouve que c'est quelque chose euh, qui, est, qui est assez fort important chez lui, on retrouve, on, on ressent toujours la euh, l'humain derrière l'instrument. Il, il y a toujours ces bruits de, autour des touches, autour de, voilà, c'est c'est un aspect intéressant chez lui qu'on retrouve donc justement avec les cordes aussi, mais là avec le piano et le piano c'est un instrument qu'il a l'air de d'affectionner tout particulièrement parce qu'il est toujours présent dans ses bandes originales, et, et voilà, The Big Short, dont le, le sujet n'est pas le même, c'est cette fois la crise de 2008, mais c'est exactement le même concept et le même genre de film, produit d'ailleurs par la même équipe, Voilà, c'est avec plus ou moins les mêmes acteurs, donc on reste vraiment dans le, le même la même lignée. Je euh, vous propose de passer à la recommandation suivante maintenant, et on va parler cette fois d'un film et du maître, euh, du maître euh, du film politique en tout cas. Euh, c'est vraiment là-dedans euh, qu'il s'est qu fait reconnaître et qu'il qu a vraiment... Enfin, même s'il a fait d'autres films aussi. Mais c'est vraiment dans le film politique qu'Oliver Stone s'est spécialisé. Et euh, toi, tu veux nous parler justement d'un de ces films politiques, euh, Adi.
1: Alors, plus que du film, je vais vous parler de la BO parce que c'est pas forcément... Euh... Euh, le film que je trouve euh, particulièrement intéressant là, c'est c'est euh, un morceau de du grand, du 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 du, du magnifique du, du du maestro John Williams euh, que je m'étais euh, juré de d'éviter au maximum de passer dans les recommandations parce que tout le monde le connaît. Mais euh, c'est vrai que ce, cette BO, elle me semble beaucoup moins connue. Je la vois revenir beaucoup moins souvent dans les euh, dans les favorites ou dans les préférés, les plus écoutés des gens. Et pourtant, je la trouve particulièrement intéressante, notamment ce morceau d'ouverture de, de, que je trouve particulièrement prenant, particulièrement... Il y a une espèce de montée en puissance de crescendo musical qui, qui moi, qui, qui moi me, me prend au trip à chaque fois, qui fait un peu penser à une autre BO très peu connue de John Williams, Earth Beats, et, et qui pareil se base que sur un, un rythme qui, 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 qui monte en puissance de manière magistrale et, et évidemment ce film sur Vice où on voit apparaître Nixon au cours du film m'a tout de suite fait penser à ça quand on m'a suggéré de quand on m'a demandé de suggérer des recommandations et, et je ne pouvais que, que vous faire écouter ce morceau.
0: les cuivres pétaradants de Jen Williams pour cet extrait de la bande originale de Nixon. Ce n'est donc pas une poursuite dans l'espace, ce n'est pas, euh, pas non plus Star Wars, mais c'est bien Nixon. Je trouve qu'il y a vraiment les, les, les cuivres hein, qu'on reconnaît entre, entre mille et Williams et, euh, et ce côté euh, vraiment oui, pétaradant, euh, qui est ma foi, fort agréable. Autre film donc euh, politique, pour rester dans cet univers, la conquête de Xavier Duranger, sortie en 2011, avec Denis Podalides, notamment dans le rôle de Nicolas Sarkozy. Ici, on y suit euh, le, 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 là aussi une, une ascension, la conquête du pouvoir par Nicolas Sarkozy, Sarkozy euh, de ses, euh, de, 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 de ses euh, pas en tant que ministre de l'intérieur jusqu'à jusqu l'arrivée au, au pouvoir, et et notamment les, les sa relation avec Jacques chirac je me retrouve, je, je me souviens de de, 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 de ça dans, dans le film la musique est signée de l'italien nicolas piovanni euh, c'est vraiment euh, une bande originale assez euh, assez drôle on est vraiment dans le côté je dirais italien un peu la, la farce euh, comme ça bien aussi l'exprimer le, euh, les, les, les italiens en, en musique notamment Nicolas Piovani, qui est aussi le compositeur, euh, notamment de euh, Roberto Benigni dans euh, La vie est belle, un compositeur que j'aime beaucoup, qu'on n'entend pas souvent, donc c'est l'occasion de l'entendre. Le film est, peu, euh, est peu prenant et puis curieux pour tous ceux qui aiment la, la, la politique et la politique française, qui n'est pas souvent mis, mis en valeur, hein, il, faut, il faut bien le dire. Et donc, c'est Nicolas Piovani. L'extrait s'appelle La Conquête, tout simplement. Et il euh, dépeint aussi avec un certain humour cette arrivée au, au pouvoir. La conquête de Nicolas Piovani, un extrait euh, tout à fait exaltant, joyeux. On est vraiment dans une euh, une tradition très différente du, du film américain. On est sur quelque chose de beaucoup plus euh, beaucoup plus léger, même si le sujet est finalement pas si léger que ça, et que se euh, rend finalement très vite compte de tous tous les, les travers de nicolas sarkozy les, 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 les coups les coups bas c'est tout ça, ça ça se ressent vraiment dans, dans ce film que je vous invite à regarder si vous êtes intéressé un peu par ce par ce personnage que je trouve que je trouve passionnant je vous propose donc maintenant de passer à l'actualité et on a pas mal de choses à dire cette semaine Premier film de l'actualité, Yves Peel Street Co-Talk, euh, le nouveau film de Barry Jenkins qui avait réalisé Moonlight, un hein, Moonlight qui avait fait beaucoup de, de bruit lors de sa sortie, qui avait remporté l'Oscar du meilleur film d'ailleurs, et qui avait... Euh, enfin, la musique avait été composée déjà à l'époque par Nicolas Brittel, eh oui, notre fameux compositeur du jour. Nicolas Brittel revient pour eveville Bill Street Cool Talk et euh, réussit de nouveau à, à, à s'accorder véritablement euh, avec le sujet du film. On retrouve vraiment toute une intimité dans cette composition et dans ce sujet finalement très intime à la manière de, de Loving. Hein. C'est ce rapport, euh, c est, c est, c est cette relation de couple qui déraille le jour où euh, le, le mari, enfin l'amant, se fait accuser euh, d'un viol qu'il n'a pas commis euh, c'est tout le combat de, de ce film et cette intimité se retrouve dans la musique je vous propose d'écouter un, un morceau qui s'appelle Eros et qui est très beau je trouve c'est euh, bah l'occasion de nouveau d'entendre Nicolas Breitel Eros, très bel extrait de If Bill Street Cool Talk, le nouveau film donc de Barry Jenkins avec à la baguette donc Nicolas Brytel. Je vous propose maintenant de passer au deuxième morceau de l'actualité et c'est Adi qui va nous en parler un peu parce qu'il a vu le film, moi j'ai pas encore eu l'occasion de le voir mais ça fait bien sûr partie de mon programme et on en parle beaucoup de ce film c'est « Grâce à Dieu » de François Ozon avec la musique des frères Galperine. François Ozon qui a l'habitude de travailler avec euh, Philippe Rombi et qui, euh, cette fois, donc fait appel au, au duo Evgeny et Sacha.
1: C'est un film que je recommande parce qu'il aborde un sujet qui est, qui est vraiment tabou, qui est très peu abordé, qui est très peu traité et, euh, et il le fait de manière euh, parfaitement euh, subtile et parfaitement parcimonique. Il n'y a pas de... Il y a, il y a, je trouve qu'il n'y a pas de lourdeur, qu'il n'y a, qu a pas d'appui, qu'il n'y a pas d'injonction. Euh, en ce qui concerne la, la musique originale, moi, j'ai pas trouvé qu'elle soit très marquante. De toute façon, il y a très peu de musique. C'est un film qui reste avant tout sur le dialogue et, et qui reste silencieux au niveau de la musique. Mais il y a notamment ce morceau qui, 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 qui vaut le coup d'oreille, qui, qui, qui est sympa à écouter et, et qu'on va écouter tout de suite. C'est... Euh c'est donc Requiem pour un combat des, des frères Galperine
0: Pour un combat, donc des frères Galperine, Evgeny et Sacha Galperine, pour grâce à Dieu, le nouveau film de François Ozon. Moi, je trouve que le, 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 le en tout cas, de ce que j'ai pu entendre, puisque j'ai pas encore vu le film euh, pour l'instant, mais j'ai écouté la bande originale et je trouve euh, qu'en tout cas, enfin, je trouve qu'elle a l'air vraiment, euh, qu'elle explore en tout cas des, des pistes. Euh, et qu'elle dénote vraiment par rapport au, au travail que, 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 que fait euh, d'habitude François Ozon autour de la musique, et d'habitude c'est donc Philippe Rombi. là on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus organique, sur quelque chose de beaucoup plus euh, à fleur de peau très proche finalement de, de, de ce que font les galpérines d'habitude et d'ailleurs ce morceau Requiem pour un combat je le trouve euh, Proche aussi d'un autre morceau qui s'appelle Requiem for a Soul euh, qui est aussi signé des frères Galperine et qui avait été écrit pour la résistance de l'air. Euh, si vous avez l'occasion d'écouter les deux, vous verrez, vous retrouverez vraiment une, une, quelque chose de très similaire entre les deux. Je euh, propose donc bah, de conclure cette émission. Vous l'aurez compris, il y a beaucoup de choses à écouter et à voir ces derniers temps. J'espère que vous avez pris plaisir à écouter tous ces morceaux aujourd'hui, à rebondir donc sur cette actualité et sur Vice de Nicolas Brittel. Je vous rappelle que vous pouvez euh, retrouver l'émission sur Soundcloud, sur euh, iTunes, sur Podcast Addict, sur lagrandevasion.fr, bien sûr. On a réalisé il y a très peu de temps une euh, très belle interview avec Jean-Jacques Annaud autour de sa musique. Je vous invite aussi à l'écouter. N'hésitez pas à réagir autour de, de tout ça, à réagir sur les, les pages Facebook et Twitter, et puis aussi euh, sur euh, iTunes, lâcher des petites étoiles, comme on dit. Ça ne peut pas faire de mal et ça permet à l'émission de remonter un petit peu dans le flux et puis et bien, de la faire découvrir tout simplement au plus grand nombre. Je vous laisse donc dans les mains de Nicolas Brittel, avec ce morceau, Conclusion The Transplant, un beau morceau de 7 minutes, euh, extrait donc de Vice, Un morceau qui, qui s'attaque presque comme un film, je dirais, politique classique. Où vous retrouverez certains tics, je suppose, de bandes originales que vous connaissez déjà. On se, on se quitte donc avec Conclusion et puis je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao